0: Bine ai revenit în sața Londra! Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 247 pe care l-am denumit eu Ești pregătit de război? Bineînțeles că nici măcar nu-mi dau să s-o ce asta o întrebare asta, dar asta e o, să o altă tăbă. Vreau să vorbesc despre venirea lui Zelenski în UK okay? și despre știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe PornB iTunes, Spotify, Radio.uk, Chris Media și pe YouTube. Ia să fac și recomandări de cărți. Se pare că săptămâna asta a fost ceva mai productivă. Pentru că am reușit să termin de citit Boom and Bust, am început și am terminat de citit Just Keep Buying și am început și aproape am terminat de citit The Little Book of Value Investing. Și așa, Boom and Bust, mai povestise mai demult că este vorba de ciclu din financiare, financiară, gen uh, crash financiar, dar și ce duce la crash financiar. Mai apoi, Just Keep Buying, Just Keep Buying, scris de Nick Julie, este o carte care îți răspunde la tot felul de întrebări din asta practice. Dacă ai niște bani de investit, Cum trebuie să investești? În timp sau pe loc? Dar dacă vrei să vinzi banii, cum trebuie să faci să să vinzi banii, să vinzi acțiuni, să vinzi toate pe loc sau în timp așa? Și bineînțeles sunt tot fel de lucruri, ok, cum ar trebui să-ți împaci, gen câți bani să-i bagi în acțiuni, câți bani să-i bagi în în alte tipuri de fonduri și ce vrei tu, în titluri de stat și așa mai departe. Îți răspunde la foarte multe întrebări la care efectiv nu te-ai fi așteptat. Și are grafice, îți explică tot felul de chestii din asta pe acolo. Și este foarte interesant. De exemplu, dacă vrei să cumperi acțiuni, ce mai bine este să odată ce ai niște bani și vrei să consumi pe acțiuni, e mai bine să iei acum să... orice fel de acțiune ai vrea tu acțiuni celui tu la index funds, de exemplu. Dar când este vorba de vândut, tactica cea mai bună este să vinzi în timp. Vinde 10% acum, 10% peste o săptămână, două, ceva de genul ăsta. Pentru că dacă faci invers, adică vrei să cumperi, dar cumperi pe bucăți. Sunt situații în care acțiunile sau, ce știu, fondurile cresc și atunci ajungi să plătești din ce în ce mai mult pentru un lucru. Pe când atunci când vinzi, în caz că fondurile cresc sau acțiunile cresc, fiecare bucată nouă pe care o vinzi, bineînțeles, îți aduc ceva mai mulți bani. Și este nițel contraintuitiv, dar să știi că ajută. Și la fel, povestește și de faptul că dacă ai banii investiți în fiecare lună, e bine să investești nu în fiecare lună, ci la intervale egale. Să nu rămâi cu bani în Ceva de genul, ok, let me wait for the next dip. Și următoarea dată când acțiunile caz. Nu, ci că cel mai bine este atunci când ai bani îi cumperi pe loc. Și dacă faci bani pe parcurs, nu-i sânge parte foarte mult timp și că ar fi de preferat să cumperi cam o dată pe lună sau cât se poate de des, să-ți cumperi și tu în fondurile de investiții. Să pui bani noi. Să pui bani noi în mod constant și regulat. Pentru că niciodată nu știi pe unde merge piața. Asta spune just keep buying. Când e piața jos, cumpără. Când e piața sus, cumpără. Tot așa. De a zice dollar cost averaging sau pound cost averaging. Asta este asta se numește tehnica. Bun. Ce am început să citesc este cartea scrisă de Christopher Brown. The Little Book of Value Investing și în cartea asta te învață câteva principii de bază legat de alegerea unor acțiuni deci dacă vrei să fii foarte aventuros să-ți cumperi acțiuni directe la firme și atunci îți dă sfaturi ce fel de acțiuni să cauți ce firme să cauți, cum să înțelegi firmele respective. E o carte foarte mică de numai 170 de pagini și îți scoate în evidență o mulțime de lucruri efectiv e un pocketbook ca să zice așa care o să te învețe, să zicem, cum să alegi și acțiunile cele mai normale la cap într-un fel, dacă ar fi vorba, știi, să nu te duci după hype, ci să cauți firmele care sunt într-adevăr productive, ca să zicem așa. Mai am niște cărți pregătite pe care aș vrea să mă pun să le citesc cât de curând, dar mai vedem. În continuare citesc The Brain pe telefon, când fac naveta, The Brain de David Eagleman și Eagleman. E o carte super mișto, sigur ar trebui să o cumperi, să o citești, să faci ce vrei tu pe acolo. Și cam atât cu secțiunea de citit. Vreau să laud niște oameni faini, gen Hub, The Romanian and Eastern European Hub, Support pentru Muncă și violența Domestică. Și într-adevăr e nevoie de asemenea grupuri pe UK, pentru că sunt, ce știu, 400, 500, 700 de de români. Acei români au venit cu stilul lor de a fi, cu problemele lor mici, mari, mentale, fizice, ce vrei tu, și efectiv cu comportamentul lor din, din România. Și mai ales în comunitățile state în care sunt numai români între români, comportamentele sunt efectiv aceleași ca în România, știi? Și mai mult avem un, cum îi zice, avem o întrebare un paradox, zic, păi cum se poate că românii în sănătate se comportă mai ok și când vine în România se comportă prost. Adevărul e că românii se comportă la fel peste tot, numai că se feresc, știi? Și cam atât. Și îți ia foarte mult timp să dobândești un comportament nou, vesic, mai occidental, mai normal la cap. Și de asemenea, când se bagă și români în aceeași comunitate de români, în continuare vor fi același tipuri de comportamente. Nu vor zice gata, ne-am englezit acum și nu o să nu mai furăm locurile de parcare, mâncarea, șuruburile sau alte chestii între noi, înțelegi? Și tocmai de aceea este nevoie de în continuare de asemenea grupului de români în Eastern European habo ce? pentru că în continuare, de exemplu, dacă vin soț și soție, sunt șanse foarte mari ca soțul să se comporte urot, urât față de soție, gen să o bată, să o violeze, se facă tot fel de chestii. Cam același lucru pe care le făcea și prin România, înțelegi? Și nu nevoie de asemenea grupuri, gen Roe, Hub și altele de genul. Mergem pe mai departe. Bineînțeles, mai sunt merită la de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles discutăm de cred.org, se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și problema asta există. România este imediat după Albania la cantitatea de trafic de persoane pe toată Europa. Ceea ce este un lucru extraordinar de tis, ca să zicem așa, pentru 2023 și pentru o țară care se dă modernă și pentru niște români care se umflă în pene când le zici, băi, românii ca tipologie se duc în sănătate, fac multe chestii, un nașman și după aia zici, băi, nu, nu ești cum se zice, patriot, dacă scoți în evidență măgăriile pe care le facem noi. Mă, în principiu nu sunteți voi patrioți, că nu vă comportați decent, în lumea decentă, ok? Și <laughs> uite-te, asta e una dintre situațiile astea, mai ales dacă discutăm de John zone gen Barking, Ilford, It's East Ham, unde umblă vorba deja că sunt cercuri foarte mari de prostituție și în care românii sunt implicați în activități mafiote pe bandă rulantă, ok? Și atunci vii și îmi spui, băi, în loc să te duci în sănătate îți faci tu muncă faină, simpatică, te duci și faci și de mafioți. Strist! Și tocmai de aceea, în continuare, trebuie să vorbim de grupul genecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și acum să intru la partea asta cu titlul din, din episodul ăsta, ce ești pregătit de război. Adevărul este că mă uitam la pozele cu Zelenski în tot felul de materiale în care apare în, în plovă din asta de război, în pantalon, toate cele nu la costum, ce vrei tu pe acolo și mi-aduc aminte de alte poze pe care le văzusem cu Winston Churchill, mi se pare Winston Churchill, la un moment dat când cerea ajutorul americanilor și-au comunicat împreună, la fel s-a prezentat în îmbrăcăminte de război, nu în costum ce vrei tu pe acolo, uite ce mișto, nu și efectiv, multe chestii pe care le face Zelenski sunt din lui Winston Churchill a avut avut cineva așa, intenția de a-l învăța în direcția respectivă. Și, cum îi zice, este un președinte la război. Foarte mulți oameni ar ar putea zice că, în mod sigur, ca președinte de război s-a descurcat mai bine decât s-ar fi descurcat un președinte român și așa mai departe. Și ce pot spune, este că uitându-mă la imaginele astea, știi, și comparând cu vechile imagini din al doilea război mondial, știi, m-a, apucat așa, o teamă, în sensul că, mă, rușii nu se vor da cu una, cu două din, din Ucraina. Și să nu uităm ultima oară când rușii au plecat dintr-o anumită țară, gen Afganistan, ei fuseser în anii 80, au stat aproape un deceniu. Și s bătut Afganistanii cu rușii până s-au plictisit și în perioada respectivă Afganistanii primeau armament de la americani și rușii până la urmă au plecat după 10 ani de zile, gândește-te și atunci când ne uităm la Ucraina și că ar fi un premiu ceva mai mare și mai interesant pentru ruși, sunt șanse foarte mari ca rușii să nu vrea să plece ever de acolo și atunci să ai nevoie de forțe mult mai mari și mai puternice ca să îi scoți pe ruși din Ucraina adevărul este că dacă stai să te gândești în, în retrospectivă o țară ca Ucraina era cea mai deșaptă din lume dacă la un moment dat zicea nu, astea o mie de bombe atomice de pe teritoriul nostru rămân ale noastre, ne-am despărțit de Rusia, să fiți sănătoși, bombe atomice rămân la noi. Marș! Și atunci ar fi fost situația în care zici, ups, cu să discutăm și să tratăm altfel de acum încolo, pentru că o mie de bombe atomice înseamnă de o mie de ori mai multe decât are România și multe alte țări, și așa că cu să fim atenți, să nu uităm că până la urmă UK-ul în momentul de fapt are doar cât vreo 200, doar, cu ghilimele de rigoare, 280 de bombe atomice, știi? Și atunci 1000 de bombe atomice pe atunci, pentru Ucraina ar fi semnat extraordinar de multă. Bineînțeles că au fost convinși și de americani și de ruși să-și dea bombele. Tocmai de aceea americani și britanici au semnat acel pact de menținere a integrității, să zicem, țării. Și tocmai de aceea și cum UK-ul și SUA ajută Ucraina, pentru că e un pact semnat și diferența între Rusia și restul țărilor este că țările din vest, în principiu, își cam respectă pact, semnăturile și tratatele la care s-au, s-au aliniat, ca să zicem așa. Oricum, respectă mai mult decât rușii, respectă. Și când la modul în care reacționează rușii, cum a fost în Georgia, de-au nivelat orașe, sate, ce vei tu, cum a fost în Siria, la fel câtă distrugere au făcut acolo, cum a fost în Mariupol și cu teatrul ăla, unde se știa că sunt copii, femei, ce vrei tu, în teatru la mare, unde murit vreo 600-700 de civili dintr-un foc, știi? Și bineînțeles, Bahmut și Mariu și tot acolo. Ok. Când vezi tu chestiile astea, îți dai seama că rușii nu se vor opri din locul respectiv și mai devreme sau mai târziu, cum ziceam, ești pregătit de război, mai devreme sau mai târziu, este posibil ca chestia asta să escaladeze mult mai departe, pentru că se pare că rușii nu vor să se calmeze, și bineînțeles că ucrainienii n-au nici, niciun motiv după ce au, li s-au făcut de multe distrugeri. Și atunci, mai devine să mai târziu, vezi că chestia asta escaladează în uh, ceva mai departe, știi? În <laughs> ceva mai mare, gen un război, chiar un război mondial, pentru că atâta timp cât ai uh, țări de pe diverse continente care se bat, deja efectiv este război mondial. Și atunci stai să te gândești foarte bine că riscul este foarte mare ca niște bombe atomice să fie aruncate, în special din partea Rusiei, Și noi suntem în Londra Și aici gândim, nu te căști în Londra Unde să te duci când îți pică bomba în cap? Pentru că nu ești undeva în Highlands, în Scoția unde n-ar avea nimeni nicio nicio intenție să trimite o bombă a înțelegi? Dar știi cum e? Ești pregătit de război? Nu Ți-o omul de război? Da Ai fi în stare să faci parte într-un război? Nu Și cred că nimeni n-ar fi în stare Și speranța mare ar fi să nu se ajungă pe acolo Dar în modul în care continuă treburile și dar fiindcă e un conflict în Europa și un conflict până la urmă un mod destul de bine definit între NATO și Rusia via uh, Ucraina. Numai e ca alte conflicte în care, de exemplu, NATO a intervenit asupra Rusiei și nimeni nu s-a băgat să le dea Rusiei, pardon, asupra Serbii și nimeni nu s-a băgat să le dea Serbilor uh, o tonă de armament să se bată cu restul uh, NATO sau ceva, înțelegi? Așa că Aici avem de-a face până la urmă în situații în care Rusia atacă o țară, țara aia e sprijinită de un restul continentului, efectiv. Și atunci sunt situații poate, foarte tensionate în care, într-adevăr, o să vezi că se duce pe mai departe toată chestiunea asta și sunt șanse mari să ia să război, nu? Au ieșit războaie mondiale pe Europa din chestiuni ceva mai mici decât atacul asupra Ucrainei, nu? Și atunci asta să te gândești că Riscăm, riscăm să repetăm istoria, dar până la urmă știi cum este. E o chestie legată de istorie. Cei care știu istoria sunt obligați să o repete, iar cei ce nu știu o vor repeta oricum. Înțelegi? <laughs> deci oricum o dai, oricum o dai. Dacă știi istoria, măcar anumite chestiuni pot fi să zicem prevăzute sau preîntâmpinate, ca să zicem așa. Și am văzut și reportajul ăsta cu Zelenski, reportajele, pardon, cu Zelenski. Zelenski s-a întâlnit și cu Regele Charles al iii s-a întâlnit și cu prim ministrul Rishi Sunak și a făcut câteva vizite pe aici prin UK. Îți dai mă că Zelenski se mișcă doar cu, cel puțin pe teritoriile astea, cu doar cu avioane militare NATO. <laughs> și orice atac asupra avionului militar NATO îți dai că înseamnă declarație de război din partea rușilor, în mod direct. Așa că, cel puțin cât, cât e Zelenski prin Europa, e destul de pregătit ca să fim protejat, ca să zicem așa și este trist că în 2023 ajungem pe aici, dar cum discutam și cu mai demont cu cineva oamenii sunt în război aproape în mod constant, nu e niciun continent în care să nu existe un război, dacă nu sunt război între, nu este război între țări este război civil în țara respectivă ceva întotdeauna există pe undeva Prin, nu există niciun continent să zicem două, trei continente, pardon, neatinse știi? întotdeauna e unul sau două continente unde se întâmplă ceva, chestia asta și, da, un lucru trist. Temerea mea cea mare este ca nu cumva pe la anul, pe la vremea asta, să căutăm șoareți și să-i mâncăm, știi, prin păduri, pentru că, cine știe, lumea a devenit o apocalipsă, știi? Dar știi cum e? Cât poți, te trebuie să te concentrezi pe ceea ce poți controla. Gen, ok, mă pot duce la muncă, îmi plătesc o factură, îmi pun niște bani deoparte de investi dacă am ce și cum. Și învăț, citesc ce vrei tu pe mai departe, pentru că până la urmă nu te poți, să zicem, agita pe atare pe lucrurile pe care nu le poți tu controla în persoană. Și uite-te cum, <laughs> numai că îți faci griji că e un, e un război la granița României, dar îți faci griji că e un război care ar putea să se extinde foarte puternic peste tot și ăsta ar putea fi mult mai devastator decât celelalte două la un loc. Ori să nu uităm că primul și al doilea război mondial a fost devastatoare mult mai devasătoare decât aproape orice altceva a fost înainte, înțelegi? La nivel de armată, oameni morți, război, ce vrei tu. Dar, știi cum e, n-ai altceva de făcut decât să treci pe mai departe și să, să zicem, să te bucuri de fiecare zi și dacă vine pe să fii cât mai departe de, ce știu, de zona unde cad bombele ale atomice, în principiu, știi? Chiar m-au uitat aici pe Londra, dacă ar cădea o bombă atomică în mijlocul Londrei, în principiu, vântul bate de fel undeva înspre nord, vântul general pe Londra. Dacă ești la de World, vântul cam bate adesea spre est-vest. Dar pe Londra sunt șanse mari ca, din centrul Londrei încolo să bate vântul mai mult către nord. Și atunci trebuie, să, trebuie să-ți pui, să te duci pe un site, e un site numit, nu știu, bombo peste orașul meu, ceva de, de genul ăsta în engleză. Și acolo zice, uite, cum ar afecta orașul, ce fel de bombă ar trebui să fie aia, și în ce direcție se aduce vântul. N-ar fi rău să ne ducem pe asemenea site să ne informăm așa, din timp. Eu oricum mi-am luat un fel de guide counter, un, un uh, aparat în de detectat radioactivitate. Rază X, gamma, beta și, bineînțeles, cele mai periculoase raze sunt, până la urmă, cele gamma. Pentru că alea pot duce la cancer și distrugerea țesutului, în funcție de ce, ce cantitate te lovește în momentul, într-un anumit moment razele alfa și beta, te conferești de ele dacă ești într un campere deja ești ok. gama, în principiu e nevoie de cât. Fie 5 metri de beton, ca să fie între tine și zona foarte puternică radioactivă după expoze atomică, fie o fie un perete de plumb de vreo 15 cm, știi? 5 metri de beton sau 15 cm de, de plumb. <laughs> și așa că, dacă, atu- dacă cade bombă, într-un fel... Cei care ar fi în subsolul Londrei, respectiv prin zona de metrouri, ar fi ceva mai protejați, pentru că, ce știu, sunt 10, 20, sunt 40, 50 de metri de pământ între, între sol și subsol, ca să zicem așa, zona metrourilor. Deci ar ceva protecție. Bineînțeles, în, în mintea ta să te uiți, ok, ai unde, te poți, ai unde să te duci în blocul tău la subsol, dacă nu ai stație de metrou suficient de aproape încât să poți să te ascunzi pe de tunelurile respective. Nu știi niciodată. Urmărisem la un moment la niște reportaje legate de sistemul de avertizare, de dezastre respectiv război pe UK. Și înainte era un sistem din ăla clasic, prin alarme pe, pe tot felul de clădiri. UK-ul l și l-a scos în favoarea sistemelor în care se, trimite, se trimit mesaje. Și mi se pare un fel de alarmă foarte mare pe fiecare telefon și spune băi, vreți că ai 10 minute să te pui la protecție, la ce vei tu pe acolo teoretic o bombă atomică dintr din asta o rachetă balistică, iar lua vreo 10 până la 20 de minute să ajungă din într-o zonă, ce știu, polul nord, zona Rusiei, să lovească aproape oriunde pe glob. Ceva de genul ăsta. Deci nu foarte mult timp. Și așa că de când este detectată, ai avea probabil 3-4 minute, 5 minute să-ți pregătești bagajul să fugi repede să te ascunzi undeva la pământ, știi? Chestia care este în funcție de bombele care lovesc ai undeva o rază de vreo, poate 2-3 km în care e distrugerea cea mai mare. Și pe, aia, pe mai departe, pe un km sau ceva, vine și suflul exploziei care te poate, te poate distruge, o ce vrei tu acolo. Și te poți uita? Sunt site-uri care alea care se fac, se fac o simulare, să vadă, ok, ce fel, de, ce fel de bombe atomice, dacă lovesc și care ar fi raza pe care ar distruge, știi? Și adevărul e că dacă vrea să distrugi instant, adică știu, e ceva ca Londra, ai, nevo- ai avea nevoie de o țară, bomba, cea mai mare bombă inventată, plus uh, eventual încă vreo câteva mai mici de jur împrejur, știi, ca să zici că anihileze absolut total toată Londra și vorbim de Greater London, nu discutăm de City of London, știi? Și, bineînțeles, e puțin cam glumii, ceea ce zic eu, așa ceva de speriat, dar gândește-te că până la urmă n-ar fi trebuit să existe un război pe aici, n-ar, n-ar fi trebuit ca un dictator să și permite să facă ce vrea el din Europa, efectiv, cum e Vladimir Putin, ok? Pentru că el, la ei, democrație nu e niciun fel de... Și sunt de sui ruși, inclusiv acum, în UK, care încă îl susțin pe Putin. Nu că Putin e un lider bun, e puternic, e ce vrei tu. Nu, fratele meu. Atât timp când ai un sistem democratic și cât de cât capitalist, așa, în care să, devos- să se să demonstreze voința poporului și în care să meargă economia cât de cât ok, Nu o să ai o o țară și o viață tocmai ok, înțelegi? Fie că e monarhie din aia petrolieră, gen în Arabia Saudită, fie că e comunismul din China, fie că e monarhie din aia, gen Thailanda, mi se pare ceva de genul ăsta, unde un singur om sau un grup foarte resânz de oameni dețin putere absolută, e bine, n-ai nevoie de așa ceva, știi? Și atunci, bineînțeles că ești cu gluma hai să apărăm democrația cu glonțele, dacă chiar aia și trebuie să faci la un moment dat, înțelegi? Și uh, mai devine să mai târziu, descoper că până la urmă un sistem democratic, chiar dacă nu este așa, el cel mai bun sistem, sistem odată ce ai și un jurnalist, cât de cât bine pus a punct și partide politice și o societate civilă mai normală la cap și mai normală la cap, zic ceva gen Finlanda, Suedia, Norvegia, atunci poți obții o țară relativ relativ ok și mișto. Rusia nu este relativ ok și nu este nici mișto. Atât când timp cât au dictatorul ăla pe acolo, o să fie, sau nu nu numai Putin, ci oricare altcineva în stilul ăla, întotdeauna va fi o problemă generalizată, știi? Și noi discutăm de o situație care, fratele meu, s-a schimbat pentru o generație întreagă. Mai știi când se discutau de către părinții noștri? Băi, uite, a căzut zidul Berlinului. Ce vrei tu pe acolo? urss ul Ce vrei tu? S-a schimbat. Ai imitat într-o eră nouă. Ei, de anul trecut în am intrat din nou într-o era nouă. Să zicem că rusii în momentul ăsta pleacă din Ucraina. Situațiile nu vor mai răm- rămâne la fel forever for and ever. Suedia, Finlanda intră în NATO. Un Europa, un Uniunea Europeană, efectiv refuză să mai ia orice fel de combustibil de la ruși. Și atunci, efectiv, în continuare va fi o stare din asta de tensiune între Rusia și restul Europei, înțelegi? Și atunci situația nu mai e la fel. Și nu va mai fi la fel pentru o dita mai generație, înțelegi? Și atunci și americanii au început să judece treburile puțin altfel. Pentru că au început să regrete, să zicem, deschiderea față de China la un moment dat. Era vorba ca în anii 70-80, au zis băi, hai să ne deschidem față de China, hai să arătăm ce înseamnă capitalismul, să lucrăm împreună, să facem un schimb de economie, de bani, de ce vrei tu acolo. Și chinezii, bineînțeles, s-au bucurat, a crescut, nu? Viața chinezilor s-a îmbunătățit extraordinar de mult. Am acum vreo 300-400 de milioane de oameni care sunt în clasa de mijloc. Gândește-te ce înseamnă asta. Dintr-o țară în care sărăcie era abjectă în care probabil avea o viață mai urâtă decât în România, ca să zicem așa, știi? Și au ajuns americanii să regretă. De ce? Pentru că, uite, China acum s-a umplat în pene, vrea să facă Belt and Road initiative, să își pună sub centură cum ar veni țări din Africa și din America de Sud și începe deja să facă gugușiucă mare, ca să zicem așa, la oamenii din jur și țările din jur, să zică, uite, la noi suntem super putere acum, și noi vrem să decidem ce se întâmplă pe toată planeta asta. Ori ar fi considerat că este chiar ok să decidă și ei, împreună cu restul lumilor, ce să facă dacă era o țară democratică. Și așa ai fi zis, mă, e în interesul multora. Nu, dar în rest, atâta timp cât sunt comuniști acolo, nu mă aștept să iasă ca bun din orice înseamnă influență chineză. Efectiv, nu mă aștept. Și atunci e o situație în care, într-adevăr, americanii au zis, băi, ups, am făcut o greșeală. Am crezut că-i civilizăm pe ăștia, că ducem în lumea democratică. Ăștia au strâns bani, au strâns puterea, au ridicat glasul la noi și acum deja începem să trebuie să le tăiem maul încetul încetul pentru că efectiv sunt, sunt neoblăzați. Și la fel au făcut și cu Rusia. Păi am crezut că o să deschidem și noi, ne ducem cu McDonald's pe acolo și ne prietenim și vom dansa în horă întotdeauna, știi? Dar cu cine să dansezi în horă când Putin... El visează în continuare la URSS-ul lui, că au murit atâția ruși. Băi, prietene, tu n-ai salvat nici pe dracu. Ce-a făcut Rusia de sus pe bandă rulantă. Și toată lumea din Europa des știe treaba asta și toată lumea știe și din restul lumii. Cu atât mai bine ucrainienii care au trecut prin holodomor, nu? Cât între 6-10 milioane de oameni omorâți. Pentru că au vrut să fie ăștia moscoviții foarte șmecheri. Băi, hai, le luăm mâncarea asta. Știi, planul ăsta de cincinal al comunistilor, nu a funcționat și nu va funcționa absolut niciodată, pentru că nu poți să ai o țară să facă numai un singur lucru tot timpul. Gen, hai, toată lumea facem pâine acum. Ok, dar dacă faci pâine, cine mai lucrează pământul? Sau dacă faci al moment, cine mai lucrează orice altceva, știi? Și da, planurile cincineale au fost întotdeauna o omniție ordinară, Stil comunist, desigur. Și uite de cum ajungem în ziua de astăzi, în care avem un despot care visează la, o, la un URSS și care efectiv își cum cumva ghearele acum în, prin Ucraina. Așa că perspectiva unui război foarte mare există și chiar dacă Putin e îndepărtat, cine știe cine va veni în locul lui care va avea exact aceeași idee și aceeași atitudine. Ceea ce vreau să zic este că s-a schimbat situația. Suntem într-o generație nouă și suntem într-o situație nou-nouță și este o situație foarte urâtă și volatilă de zic, când te gândești la viitor, gândește-te că e posibil ca anul viitor să nu mai existi, dar nu, bucură te măcar de anul ăsta, înțelegi? Și planifică în stilul ăsta. Și, da, mai departe, ești pregătit de război. Nu, sorry, nu sunt pregătit și mulți alți oameni nu sunt pregătiți. În principiu, am, am lucrat tot fel de mult de jos unde m-am distrus fizic de ieșit ochii din cap. Acum punem o să mai sap ceva, să stau pun sau să stau gardă undeva. Unde? În câteva ore mai distrus mă aluși direct la gunoi direct, decât să mă folosește în război. S-au dus tinerițele, papă paporeste. Bun, aici terminăm prima asta parte, este puțin ca glum, este puțin cam supărăcioasă, dar zic, ok, hai să facem un uh, reality check, ceva de genul ăsta, pentru că trăim în vremuri total ciudate. Nu-i numai COVID-ul, nu-i numai Brexit-ul, este și situația războiului și este și posibilitatea ca la anul viitor să nu mai există pe aici. Așa că, <laughs> ei, have, have a glass of wine, have a beer. Vorbim, ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Baftă. Bine, când am zis Baftă, e vorba de episodul acesta că se termină prima jumătate a episodului. Nu că închidem episodul aici. Pentru cine vrea să asculte episodul în toată lungimea lui, să nu intre pe manuelchesta.com, să caute episodul 247, denumit este de război. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare, într-adevăr. După ce am aperat atât de mult pe vremea, pe tema, pe tema războiului, chiar mi-am adus aminte că poate era mai bine să fie, să-l fi ascultat pe bunică meu când povestea el poveștile lui de război. Noi, copii fiind, chiar nu ne interesa de poveștile lui de război, cum era în marină, ce vrei tu pe acolo. Efectiv nu ne interesa teaba asta. Și îi tot ziceam, lasă-ne cu poveștile tale. Și într-adevăr, până nu, le, nu trăiești tu ceva pe pielea ta, este greu să înțelegi și mai ales că noi, copiii fiind, voiam să facem altceva, să fugim pe dealuri, să mâncăm fructe, să ne simțim în copaci, să mâncăm prune și să cădem din copaci ca minionii aia în filme, în desene, știi? Dar cine știe, ne-ar fi ajutat să citim mai multe. Adevărul că s-au scris multe și mărunte despre și primul război mondial și mai ales despre al doilea război mondial. Bun, hai să trecem pe mai departe, vreau să ajung la partea cu informații practice. Pe UK... Există o lege numită Consumer Protection Act 1987. Și legea asta este folositoare dacă un produs se a generat răni sau, ce știu, jurituri, arsuri, ce vrei tu acolo. Și dacă ai o problemă ceva de genul ăsta, nu uita că poți să faci reclamație pe baza Consumer Protection Act, ca să-ți fie plătite niște despăgubiri, ceva de genul ăsta, știi? Și poți cere compensație. Acum, ce fel de compensație poți să ceri? Încă nu pot să-mi dau seama foarte exact, dar știi cum este. Poți să ceri inclusiv o compensație până la 275 de lire pentru distrugeri în casă la ceva, știi, că ai avut în aparat care a luat foc și a stricat lucrurile din jurul lui, ceva de genul ăsta, știi? Și atunci într- întrebarea vine, ok, cum reușesc să demonstrez că produsul respectiv a generat probleme. Și atunci, cum îi zice, sunt sunt situații și situații în care poți să demonstrezi chestia asta. Am să pun în, ai în link acolo, de show notes, Consumer Protection Act, te poți duce pe mai departe de link în link să citești. Adevărul este că există, bine, există o situație prin care, sau un sistem prin care, într-adevăr, poți să primești niște bani, dacă, într-adevăr, a avut rând provocată de un obiect sau distrugeri făcute în casă de obiectul respectiv. Și cum găsești pensiile pierdute? Și asta e destul de complicat. Până să ajungi la problema cu pensiile pierdute, trebuie să știi că în UK, de exemplu, de-a lungul vieții, oamenii ajung să aibă vreo 11 11 ăștia de pensiile facultativă sau privată. Nu știu exact cum îi zice la asta. E pensie la care te înrolează firma unde ei plătești 5%, tu plătești 3%. Și în felul ăsta, cum îi zice, spui niște bani departe. Dar treaba este că aproape fiecare firmă lucrează cu un alt pension provider. Și sunt situații în care ai foarte multe bucățele din asta de pensie, pensie, numită pension pots, la tot fel de firme. Și atunci, ideal ar fi, de fiecare dată când te angajezi la o firmă nouă, să îți notezi detaliile de firmă și de firmă și de pension policy, pe undeva, în așa fel încât să știi ok, pe unde am pensii și ce fac cu ele. Și în principiu, o chestiune ce am ajuns să fac, eu aveam pensie la vreo una, două, la trei firme și am făcut cerere ca pensiile să fie comasate la o firmă dintre astea trei. Și două firme au avut pensia comasată, o a treia nu a refuzat și trebuie să-i, sunte, să-i întreb de ce nu vor să unească pensia cu ceea ce am vrut eu pe acolo. Și asta e o metodă. De fiecare dată când schimb jobul, de ce nu, vezi cumva dacă poți comasa pensia curentă, ce ai avută de la vecul job, într-o altă pensie mai veche, sau undeva unde-ți convine. Și în felul ăsta o să îți fie mult mai ușor să verifici pensiile, așa cum ai tu nevoie. Pe viitor, undeva prin 2024, pe la final, o să se facă pensions dashboard. Și acolo va fi trecută pensia de stat și toate pensiile tale private pe care le ai la tot felul de firme. Și atunci probabil nu o să mai trebuiască să faci neapărat acea comasare și o să-ți fie mai ușor să înțelegi ce pensii ai și cât vei câștiga de pe urma acelor pensii. Și în caz că nu găsești la un moment dat, să zicem, pensiile. Ai lucrat la vreo de o firme și nu știi pensiile la firme. Pe site-ul guvernului, pe gov.uk slash find pension contact details. Deci dacă te duci pe find pension contact details, Poți să introduci detalii gen, băi, de exemplu, uite ce, t- looking personal, work pension, așa, da, știi numărul angajatorului? Da. Ok, hai să căutăm angajatorul și îmi caut un angajator mai vechi. Și pe site-ul ăsta este bine că atunci când introduci numele de angajator îți spune, ok, cu cine au ăștia pensia. Și uite, firma, e firma cutare. Bun. Și numărul de telefon. Și atunci eu pot să sun la firma aia să spun, băi, uite, asta, sunt detaliile mele. Uh, am lucrat la firma aia, vreau mai multe detalii legate de pensia mea pe care o am la voi și cum să văd ce, ce am la voi pe acolo. Și e site-ul ăsta numit, cum îi zice, stai să dau înapoi, gov.uk find pension contact details. Super, super site-ul ăsta. Și trebuie să ai grijă de pensie pentru că nu știi, când mâine înapoi ne e ajunge deja moșulică, băbuță, N-ai niciun ban în bunzunar și gândește-te că pensia de stat din UK e 700 de lire. Dacă mai trebuie să stai la un, ce știu, o chirie undeva pentru că n-ai casă ta, ăia 700 de lire nu o să-ți ajungă pentru absolut nimic. O să ajungi homeless. De aceea este bine să îți pui cât de, pot, cât de mulți bani poți în pensie, acum cât ești tânăr, trebuie să-ți urmărești pensiile și bineînțeles să te uiți dacă sunt destule pentru necesarul tău la bătrânețe pe acolo. Și ca idee generală îți trebuie pe lângă pensia de stat să trebuie să ai într-un pension pot la vârsta de pensionare, gen 65 de ani ceva de genul, că să ai un minim de 150.000 de lire. Aceea 150.000 de lire îți permite să cumpere fie un annuity ceva de genul ok, un fel de salariu și cu ăla dai, plătești 150.000 la o firmă și firma aia îți va garanta un salariu până la final de viață. Ori poți să faci, ce știu, Îți retragi din acei 150.000 din fondul de investiții, vreo 4% în principiu, cam așa e gândul general, băi, îți retragi 3, maxim 4% în fiecare an, îți împarți pe 12 luni ce ai retras, ca să ai și tu niște bănuți acolo pentru pensie. Și minimul este 150.000 pentru efectiv minimul, deci nici măcar nu ieși în orașe, doar pe pentru chestiile de bază gen mâncare și facturi, game dacă vrei să mai ieși în oraș o dată de două ori pe lună, atunci minimul de pensie la vârsta de pensionare trebuie să ai totuși vreo 250.000 de lire. Dacă vrei să aibă și o, și o viață mai confortabilă, să călătorești ce vei după acolo, cam o dată de două ori pe an, atunci pensia ta ar trebui să se ridice undeva pe la vreo 500.000 de lire. Cam astea sunt cifrele pe care trebuie să le ai în cap. Bineînțeles, situațiile sunt diferite pentru foarte mulți oameni, dar cam la asta trebuie să te gândești. Un minimul de 150 în pensia ta facultativă, în afară de pensia de stat. La pensia de stat, oricât furnizezi, mai mult de 700 de lire pe lună nu o să primești. Așa că, asta este treaba deocamdată și cam asta e cu sfatul cu pensiile. Un lucru pe care îl înveți legat de pensii este faptul că aceste pensii sunt și în România și în multe alte locuri sunt folosite pentru a cumpăra unități de investiții, unități de fonduri, de exemplu. Pentru că, dacă ai strânge pensiile astea frumușel, <laughs> efectiv, să zicem că strângi banii de-a lungul timpului și ai reușit să strângi până la urmă, în fiecare an, sunt să zicem, 10.000 de lire. Și până să ieși la pensie, teoretic ai dat 300.000 de lire. Dar gândește-te, dar fiindcă inflat să mănâncă din banii tăi, ai putea ajunge în situația în care acei 300.000 de lire să nu mai aibă puterea de cumpărare pe care ar fi avut-o în mod normal 300.000 investiți cum trebuie, înțelegi? Și sunt tot fel de situații. De exemplu, am un pe calculatorul meu, pot să fac acum o sumă rapidă, 300.000 și 1 minus 0,0 hai să zicem rata de inflație 3 și zic la puterea cât 20. Deci, să zicem că ai avea acum 300.000 de, de lire puși în contul tău bancar, ok? Dar în contul tău bancar, nu într-un savings account, undeva unde doar să-i ții tu lichid, că vrei tu să-i ții. Ei, în 20 de ani de zile față de acum, la o rată de inflației de 3% pe an, vei descoperi că aceștia 300.000 de, de lire vor avea o putere de cumpărare egală cu 160.000 de, de lire. Înțelegi? Deci inflația îți mănâncă banii de terupe efectiv. Și atunci gândește-te, depinde de țara în care ești. Că dacă, de exemplu, ești într-un loc unde inflația este de 5% pe an, din 300 de mii te alegi cu 107.000 după 20 de ani. Și dacă ai inflație și mai mare, să zicem că te la 7%, din 300.000 de mii puterea de cumpărare va fi egală cu 70.000 după 20 de ani de zile. Tocmai de aceea se folosesc fondul de investiții. Și se investesc în... Index funds, de obicei, în fonduri de mutuale, care urmăresc un index gen SP500, Whole Market sau Whole World Index, în așa fel încât creșterile pe economie și pe indexurile respective să-ți acopere măcar inflația, dacă nu chiar să ai un câștig ceva mai, ceva mai mare, știi? Și atunci, tocmai de aceea, pensiile oamenilor efectiv se investesc decât aceste firme de investiții. Nu sunt ținute acolo și nu apar bani de nicăieri. Acele pensii sunt în mod activ investite în tot felul de index funds care, teoretic, ar trebui să crească. Și atunci, 10.000 acum, în 20-30 de ani de zile, după ce au avut o creștere, ce de probabil de 7-8% pe an, dacă a vă bată, 10.000 s-ar putea să-ți fie, ce știu, undeva pe la vreo cât. Probabil chiar de 5 ori mai mult, ceva de genul ăla, știi? Trebuie să calculăm din nou, știi, că M-am învățat cu calculator, mai merge altfel, știi? 1 plus 0,0,8 și la puterea, să zicem, 20 de ani. Vezi, 10.000 la o creștere de 8%, de obicei cam așa zic ca cam 8% S&P 500, ajunge pe la vreo... Din 10.000 în 20 de ani de zile ajunge la 46.000 de lire, știi? Deci nu numai că ești protejat de inflație, dar măcar ai și un plus, ceva pe acolo. În fine, într-o zi vom mai discuta de chestiunea asta pentru că citesc foarte mult din cărți și mai dau un an, doi să mai înțeleg mai multe de, de investiții și alte chestii. Bun, cam aici mă opresc cu sfaturile practice, dar mai avem și alte domenii. Hai să discutăm și despre viața în Londra și în sărinătate. m am aflat de curând este că 40% dintre oamenii care s-au mutat în 2022 au ieșit din Londra. Oamenii aia, 40% din toți oamenii care s-au mutat dintr-o locuință în alta au preferat să plece efectiv, din Londra. Pentru că chiriile sunt, într-adevăr, foarte mari. Și noi ne au mărit aici, chiria unde stăm cu 15%. Și nu era chirie ieftină, nu, nu. Și e posibil că anul ăsta o să mai vreau un 10-15% și te, te, te cam supără treaba asta, știi? Ce mai am aflat de curând este și faptul că asta, la viața în Londra și în sănătate, da? Accidente mortale la metroul londonez nu sunt dese, dar nici rare. De câteva ori pe an auzi de oameni care au căzut la metrou în fața metroului, și atunci seara, când metrou trece peste tine rezultatul nu este tocmai potrivit. Și se întâmplă din când în când. Și atunci trebuie să ai grijă. Dacă ești obosit sau ceva, prefer să stai mai degrabă înspre perete undeva, să nu te... că au fost situații în care unui om s-a făcut rău, era supraaglomerat în stație și i s-a făcut rău și a căzut chiar, chiar în fața trenului. Când, chiar atunci când se bine trenul la metro. Și sunt situații în care te poți răni, inclusiv mai ales în zona Bond Street mai sus încolo, unde sunt stații în curbe. Și atunci e gaură între, între garnitura de tren și cum îi zice frate? <laughs> și stație. Și atunci e posibil să cazi între tren și stația respectivă. Așa că trebuie să ai grijă. La o altă chestie legată de viața în Londra și e ESCU la Dartmouth. Escu din când în când se duce să primă prin uh, zona respectivă a Devon și mă face câte un filmuleț scurt, de 5-10-15 minute și ne duce cu el în călătorii să vedem uh, ce chestiuni istorice sunt pe acolo, ce sigle, tot fel de lucruri, ce catedrale, cum ar veni și îți mai dă un uh, background, un context ceva de genul. Băi, eu uite aici, bine, uh, în sud-vestul Anglii, unde ancurează iahturile milionarilor, știi? Chiar în Dartmouth. Și Îți mai poesește tot felul de chestii, așa cum le știe el și cum le-a trăit el prin zona respectivă. Uite, cu feribotul din zona aia, de ce nu? Urmărește filmă, ție 9 minute, e foarte simpatic. Și pe mai departe, uite, avem aici un link către un articol pe un articol sau un status pe Facebook scris de către Octavian Herța, care Octavian Herța este, din ceea ce știu eu, da, este contributor-comentator la Republica și mi se pare că sunt foarte mulți oameni care îl urmăresc pe Octavian Herzl și el a făcut o vizită de curând în zona est Londrei Ilford, Dagenham și cum era frate? Ilford, Dagenham și Isiam, alea sunt zone destul de sărace în Estul Londrei și zone în care stau și foarte mulți români și chiar în zonele Isiam, prostituția cu român ce forțată la prostituat, sunt în floare pe zona respectivă Uh, unul de motivele pentru care m întrebat unii, băi, dar ce nu prea vizitez Estul? Zic, în Estul Londres, așa, în zonele alte, chiar nu sunt prea curios să aflu ce se întâmplă, mai ales când este vorba de faptul că în Estul pe acolo, sunt și zonele unde se și tot felul de persoane din astea insalubre ca să zicem așa, știi? Așa că nu am de gând prea curând să vizitez zonele alea și eu știți că există chiar destul de mulți oameni care ar fi putut să facă muncă faină pe UK nu, nu au venit să se ocupe în grupul Nasimpor infracționale. Și e chiar foarte trist. Și, cum îi zice, Octavian Herzog chiar povestește cum, cum zice o parte din ca să o parafrazez, cică, o parte din estul Londrei, nu numai că arată altfel, dar se simte miroase și respiră într-un totul alt registru. E un amestec de Mumbai și Ferentari, dacă veți, în care mormanele de gunoi din fața caselor negrijite, zac la doi pași de Bentley-uri aurii, de sărăcie și polență de mizerie și lux. De cele mai multe ori, granițele nici măcar nu există. Și e curios să vezi chestiile astea, mașini glozing de scumpe, pe lângă case de răpănate și străziuri mirositoare. Adevărul e că dacă te duci în zona tutin Tuting, Broadway pe acolo, unde am stat și eu pe, chiar pe Broadway, să știi că zonele nu sunt nici la parte salubre și miros într-un mod specific <laughs> Dar zone mai ieftine, pentru cine nu-și permiteți să mă căsătorească în zone ieftine. Dar dacă mă întreb pe mine unde să se ducă omul ca să locuiască mai ieftin, cel mai probabil l-aș trimite fie la nordul Londrei, fie la sudul Londrei, dar nu la estul Londrei. În principiu nu la est. Du-te la sud pe Northern line în zona Morden, te pe Northern line în nord la Enfield, Harrow, Pacolo, știi, sau nord-vest, ceva de genul ăla, dar nu în estul Londrei. Și cam asta este treaba. Oricum, i-am dat falul Octavian Hertz, am mai scris din când în când cu experiență de, de Londra. El e mult mai cunoscut decât mine pe tot felul de chestii legate de publicistică și orice vei după acolo. Și mă disează că mai scrie, pentru că scrie așa într-un mod, cum se zice, într-un mod destul de artistic, să zicem așa. Și cam asta la viața în Londra și în sănătate. Să vorbim de știri curente acum. Și știri curente spun în felul următor. UK se tot ceată cu UE pe, pe seama programului științific Horizon. Uniunea Europeană a băgat vreo 95 de miliarde de euro în acest program Horizon. UK zice că se descurcă de unul singur. Păi, deocamdată, conservatorii din, na, care sunt la conducerea guvernului au demonstrat că nu se pot descurca de unul singur să facă nimic, probabil nici să se șteargă la fund. Și uite-te că e interesant când auzi pe ministrul științei, al cincilea ministrului al științei, în cinci ani de zile, cum zice că, ok, ne descurcăm, noi fără UE, facem programul nostru științific, ce vrei tu. Mă, e adevărat, UK este încă foarte puternic pe tot felul de chestiuni de științe, de tehnologie, de ce vrei tu. Dar mult mai bine ar fi fost să colaboreze mai deștept și mai frumos cu Uniunea Europeană, pentru că, vorba aia, Uniunea Europeană, are vreo câteva țări în ea care au o economie foarte puternică și e bine să colaboreze cu ei. Și cumva tendințele astea de, așa, atât de ciudate și de tranșante ale conservatorilor sunt din punctul meu de vedere foarte dăunătoare, că n-au, n-au niciun simț de pragmatism, ca să zicem așa, nu altceva. Și chiar în articolul la care l-am pus aici, care e scris de cei de la The Register, spunem oamenii de știință spun, băi, Hai să mai termine ministrul ăsta al nostru de al științei cu bagatelele lasă că facem noi de unul singur și să devină practici și realiști și hai să colaborăm mai departe la programul care că e un program chiar foarte fain. Și e trist că până la urmă în guvernul UK încă merge pe chestiuni din astea, puțin cam prea naționaliste, ca să zicem așa, pentru gustul meu și pentru gustul multora. ăla. UK poate să facă, da? Poate să facă la fel de bine fără Uniunea Europeană? Poate da, poate nu, dar nu mai bine e să colaborezi. Ce am mai aflat de curând este că, din cauza războiului dintre Ucraina și Rusia, prețurile au crescut pe UK între 65% și 125% când este vorba de energie. E curios lucru pentru că, pentru noi, dar fiindcă folosim în Meter pentru căldură, prețul s a crescut cam de vreo 4-5 ori. Bineînțeles, am redus consumul de energie de căldură extraordinară de mult dar totuși a crescut de vreo 4-5 ori așa că cred că 65-125% sunt doar e doar media mergem mai departe, ce am aflat de curând, uite, român dat în urmărire generală în UK pentru că și-au ucis soția româncă soția a venit împreună ei doi în 2017 și după aceea s-au, s-au despărțit cum s-au despărțit, ce mai probabil femeia se săturase că de tâmpenile ăsteia și s-a dus și ea să-și vadă liniștită de viață. Ăsta era în alt oraș, ea se muntea în Londra și ăsta a venit în Londra să dea, și i-a dat foc la casă și ea a murit după aia asficțiată. Și avea împreună un băiat de 16 ani. Îți dai seama că băiatul ăla să-și urască tatăl pe toată vecia și nevecia de pe planeta asta, știi? Și dobit-o cu de român. Cât are? 42 de ani. Se vede pe el că, în principiu, uh, cum îl cheamă? Dacă îl cunoști, mai, uh, Stai că e... Georgian Constantin. Știi? Georgian Constantin, căsătorit cu Valentina Cosma. Și Georgian Constantin, a se pare cu vechile obiceiuri tâmpite de România, în care probabil nu se comporta deloc frumos cu soția, ce probabil o bătea, o amenința ce vei tu pe acolo, și încă, ea n-a mai suportat și a plecat. De obicei, cam asta e situația. Deci, dacă stai să te uiți în foarte multe relații, de obicei, femeile vor să scape de partenerii abuzivi și asta nu pare cel mai simpatic om de pe planetă. Pare că este vizitat, să zicem, pe la pușcărie de vreo câteva ori. înțelegi? Așa că, numai că vizita pe la pușcărie, acum o să riște să fie și la închisoare sănătos, pentru că au ucis o femeie pe pe, cum să zic, pe UK și în UK legile sunt mai drastice și se aplică și mai puternic decât în România. Așa că l-au dat în urmărie generală și mai devreme, să mai într tot, tot o să-l prindă și o să aibă ani grei, an grei. Dacă pe România scăpa ceva mai ieftin, aici nu o să mai scape și asta o să descopere cât, de mulți, cât, de, cât mai mulți români e că dacă în România făceau măgări și erau șmecheri atunci când vin aici pe UK și fac aceleași măgări odată ce UK a pus sinta pe ei nu contează că fug în România sau română în UK vor, vor ajunge să stai în închisoare mult mai mult decât a fi stat în România și e trist 40 de ani de zile, om tânăr femeia respectivă, omorâtă că ăsta era prost că știi cum e? există o, o chestie legată din asta de relațiile între bărbați și femei ci că, știi cum e bărbații zic ok, vezi să nu ai o, o femeie o femeie, nu, femeie, o parteneră crizată că crazy girlfriend vezi să nu ai o crazy girlfriend pentru că s-ar putea să ai o viață puțin mai dificilă da, dar problema se pune altfel dacă ai crazy boyfriend s-ar putea ca femeia respectivă să nu mai ai băbiață. Nu nu o viață dificilă, ci efectiv să nu mai ai băbiață, știi? și cam asta se întâmplă din păcate și societatea românească încă e o societate din asta în care bărbații fac tot fel de măgări și se așteaptă ca femeile să tragă greu în familie așa că tipul ăsta românul ăsta o să cam o să fie înghesuit cât de curând ce mai aflat pe mai departe este că Brexit a lovit produsul intern brut al UK cu cel cu aproape 3% asta înseamnă câteva miliarde bune pierduțe din produsul intern brut Păi eram la o firmă și când, când s-a făcut tranziția asta de no brexit la Brexit, de în 2019-2020, efectiv firma respectivă a pierdut instant 30% din, din venituri. Din profit, efectiv, pardon, din profit. Pentru că nu a avut nici timpul și nici nu avea cum să facă toate actele și toate pregătirile necesare. Acum s să mai redresat firma aia, că e o firmă destul de mare, dar pe perioada respectivă profiturile au fost afectate cu 30%. Ori chestia aia i-a dus pe minus. Pe Mi se pare 2020. Nu era mică, știi? Ce am mai aflat de curând este că consultanți de la NHS fac o românească. Și ce înseamnă asta? Consultanți de la NHS lucrează fiind angajați în spitale din NHS, pentru că NHS nu are suficient de mulți, să zicem, angajați în momentul de față. Și ăștia la rândul lor trimit pacienții către cabinetele lor, să zicem, individuale, private, înțelegi, din sistemul de neces. Efectiv, ce se întâmplă și în România în foarte multe situații. Și cei de la NECES au spus, ok, o să fim ceva mai atenți să vedem pe unde și cum se întâmplă toate chestia asta. Și e trist că și în sistemul de NCS, multă o dată, sistemul de NCS, uite, se întâmplă mizerii din asta. Ei bine. A, E trist, dar se pare că se întâmplau și înainte și nu se știa pentru că nu a părut, părut să multe asta de criză. Și ceea ce, ce îmi pare mie este că, da, NCS face treabă faină când reușește să facă, dar adevărul este că NCS are un cancer în interiorul său, care probabil exista de ceva bun timp, poate decenii, înțelegi? Și acum este la ideală. Cancerul ăla e managementul prost, înțelegi? Și acum este la ideală E ușor să dai bine pe guvern, stânga și îndeapta, dar, până la urmă, NCS-ul ăla are proprii săi manageri și e să ai bea de tot de măgării. Bun, ce am mai aflat de curând e că un afacerist britanic, care a furnizat mașini de armată și, al moment, Ucrainei, a avut conturi de bancare blocate. Mi se pare că, dacă ai firmă și timiți, ce știu, sprijin militar, cumva, către Ucraina, sau am înțeles că, în principiu, către orice fel de țară, care e în conflict militar, sunt situații mari, sunt situații în care băncile îți vor închide conturile bancare. Că ești firmă, că nu ești firmă. Omul avea cont bancar la Barclays de 40 de ani de zile și au închis toate conturile, înțelegi? Așa că chiar dacă ai bani și îți permiți și vrei să ajuți tu ca firmă, trebuie în primul și în primul rând să discuți, să vezi care sunt ramificațiile legale. Ok, discuți la bancă, discuți pe mai departe și mai devreme să mai târziu descoperi că mai bine, în loc să trimiți tu material și bani direct, să trimiți banii la un ONG care se ocupe de sprijinul sau ce vrei tu pe acolo. Ori e legăturat, cine știe, cu uh, efectiv cu Ministerul de Interne, de acolo, ori cu Ministerul de Apărare din OK, care să facă treaba asta, știi? Să ai interpuși, să nu trebuiească să trimiți tu direct lucruri și materiale, că o să ai conturile închise. Ce am mai aflat de curând este faptul că au fost uh, o mie de asemenea romance frauds în Londra anul trecut. 15 milioane de lire s-au pierdut cu ocazia asta. Și fraude în cu ro- sentimentale sau nu știu cum romanțe se întâmplă de obicei la oamenii mai în vârstă și la bărbați și la femei. Și ce se întâmplă? Timp de săptămâni sau lunii întregi se împietenesc cu așa zisă persoană prin uh, online, de obicei e cineva din America Latină, Africa ce vrei, acolo. Și după persoana respectivă începe, începe, începe să-i bani. Începe să-i bani. Și persoana respectivă de obicei sunt bolba pe partea alătă care face tot fel de scamatorii din asta, Și Deci o mie de persoane au pierdut în total 15 milioane de, de asta, Deci, dai seama, în, uh, ajung oamenii să trimite 5, 10, 15, 20 de mii de lire în stânga și în dreapta pentru că sunt păcăliți că, vai, au început o relație cu cineva. Ce mai aflat de curând este faptul că au fost înc- încăierări violente la Nousley, lângă un hotel care creează, cazează azilanți. Au fost două proteste, protest care îi protejau pe azilanți, un protest care venea să îi atace pe azilanți acolo. Se spune că proteste care erau pro sau contra, știi, dar unii veniseră direct porniți să atace azilanții. De ce? Pentru că umbla niște niște rumori, așa, niște, să zicem, vorbe cum că careva violase sau atacase o fată de 15 ani de prin zona respectivă și atunci au venit ăștia să facă scandalul mare, cel, cel puțin cei din extremă dreapta. Și curios lucru, se pare că a să le din alte zone din UK. De cele mai multe ori o să descoper că, de exemplu, Londra nu prea găsește atacul nostru rasist dintr-o parte în alta, pentru că oamenii sunt obișnuiți să se vadă unii cu alții, de toate națiunile și toate culorile posibile, știi? Cântești pe lângă un Afganistan care e împăcat în, în robă albă, n-o să... nu să. Primul tău gând nu este că o să explodeze, ci pur și simplu că e un al londonez, știi? Te duci mai departe. Pe acea sadă de pe 50 de metri te întâlnești cu un, unul din Bangladesh, din Nepal, din un american, cu un britanic, francez și și te întâlnești cu 20 de nați nu a făcut 5 pași, da? Nu-ți faci problema asta. Cele mai multe probleme sunt în satele și în comunitățile mai mici unde nu prea au să și acolo se simt oamenii, să zicem, atacați, inundați de ce vrei tu pe acolo. Bai că vin ăștia și ne schimbă, să zicem, structura genetică a țării sau ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Pe când, în orașele multiculturale, oamenii n-au nicio problemă cu ăla de lângă să se atace, să zică Aha, ai altă culoare a pielei, ai, ești altă nație, hai să te atac. Nu, pentru că oamenii sunt învățați unii cu alții. Dar în comunitățile omogene, în care n-au străini, sunt, atitudinea asta sunt ceva mai puternice, ca să zicem așa. Bun. Ce am mai aflat de curând este că este posibil ca pe vremea COVID unii dintre doctori să fi folosit medicamente care au omorât bolnavi din loc să îi salveze. Și medicamente și tip de, de recomandări medicale, de exemplu s-au dat foarte multe sfaturi, mai ales la, la pacienți mai în să dă resuscitate, să nu resusciteze dacă îi se oprește inima, de exemplu. Și altora care erau în în dureri, de exemplu, și tușeau foarte mult sau nu puteau respira cum trebuie, li s-a dat midazolam și benzodiazepină și opioide din astea în ideea că o să omoare mai repede. Adică, efectiv, sunt anumite tipuri de medicamente care se dau oamenilor chiar la final de viață, că suferă foarte mult și atunci li se dă ca să li se ușureze să zicem, efectiv, moartea. Okay? Și se pare că uh, Yes, sunt foarte, șanse foarte mari ca în 2020, în perioada martie aprilie mai doctorii să fi dat medicamente din asta care efectiv să-i fie omorât pe acei pacienți cu bună știință, că ceva de gen ok, hai să-i omorâm pe ăștia, pentru că în felul ăsta îi, îi salvăm de suferință. Și se pare că nu era chiar nevoie, pentru că asemenea medicamente se dădeau la final de viață. Ori, în momentul respectiv, când s-au folosit medicamente pe persoanele respective, majoritatea bătrâni, medicamentele nu se recomandau neapărat, așa cum spune John, doctorul John Campbell, nu se recomandau pentru că nu știai că omul respectiv e spre final de viață sau nu. Înțelegi? Și așa că e posibil ca o parte din pacienți să fie fost omorâți cu bună știință de către doctori sau ce vrei tu pe acolo, pentru că li s-au dat niște medicamente care le-ar fi efectiv curma viața. Știi? Tratamente care nu te-au de fapt. Știi? Și acolo, să vezi, scandalul mare cu COVID-ul și inclusiv cu vaccinurile. Că, ok, e drept că ai nevoie de vaccinuri ca să, ca să te salveze de COVID, dar până la urmă vaccinurile n-au apucat să treacă prin toate testele riguroase pe cum te bea. și riscul lor este niște mai mare decât riscul vaccinurilor făcute chiar și în perioada anilor 70-80. Și riguro- rigurozitatea a fost ceva mai mică în momentul de față. Bineînțeles, e criza, ai avut nevoie să mergi pe mai departe, dar investigațiile trebuie continuate, știi? Și tot legat de covid uite, am aflat și chiar astăzi, regina consoartă Camilla, soția regelui Charles iii are covid în momentul de față. Și îți mă că te, te îngrijorezi când auzi de treaba asta, de ce? Pentru că la o vârstă înaintată de 70 pe 80 încolo, COVID-ul are riscul de a omorî o persoană de 5-10 ori mai mare decât o altă persoană, înțelegești? O persoană în vârstă cu COVID are șanse foarte mari să, să, să moare, efectiv. Și mergem pe mai departe. Cam atâta. Zelenski în UK, ultima știre pe astăzi și, bineînțeles, îți seama, Zelenski este laudat peste tot. De ce nu? Ucrainienii merită și au dreptul să își decide singur soarta și viață pe acolo. Bineînțeles, s-au făcut și tâmpării și măgării în legătură cu românii, dar pentru asta nu trebuie să declarăm noi războiul Ucrainei, ci să le batem în blază și să ne asigurăm că, bineînțeles, se iau măsurile corecte în privința minorităților române în România. Și cam atât cu știrile curente. Uite că am oberat destul de mult, dar asta este. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Eu sunt Manelcheța de la și noi ne mai auzim săptămâna viitoare vedem despre ce alte subiecte sper eu ceva mai pozitive ca să zicem așa. Oricum, o săptămână faină, ne mai auzim bată. National Wales as